0: Nós, mais uma vez, levamos até seu lar a interpretação do Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. Hoje, nós vamos examinar alguns trechos do capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 20 tem o título de Trabalhadores e da última hora. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, Viu estarem outros na praça ociosos e disse-lhes Ide vós também para minha vinha e dar-vos-ei o que for justo E eles foram Saiu porém outra vez junto da hora sexta e junto da hora nona e fez o mesmo E junto da undécima hora tornou a sair e achou outros que lá estavam e disse Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles, porque ninguém nos assalariou Ele lhes disse, e de vós também para minha vinha Porém, lá no fim da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal Começando pelos últimos e acabando nos primeiros Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora undécima Recebeu cada um seu dinheiro E chegando também, os que tinham ido primeiro Julgaram que haviam de receber mais Porém, também estes não receberam Mais do que um dinheiro cada um E ao recebê-lo Murmuravam contra o pai de família Dizendo Estes que vieram por último Não trabalharam senão uma hora E tu os igualaste conosco Que aturamos o peso do dia e da calma Porém ele Respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, ver o capítulo 18, parábola da festa de núpcias. Os últimos serão os primeiros, Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas, para isso, é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do Senhor que o devia empregar e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamava ao labor era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito, tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estripulias? que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? Que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignomínias da humanidade? O que será dele? Será suficiente dizer à última hora Senhor, usei mal o meu tempo Empregai-me até o fim do dia Para que eu faça um pouco Um pouquinho que seja da minha tarefa E pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade Não, não Porque o Senhor lhe dirá Não tenho agora nenhum trabalho para ti Esperdiçastes o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires bem disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia." Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse, comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde para a encarnação, cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chama para a sua vinha sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Trabalhadores da Última Hora a parábola de Jesus como todos os seus ensinamentos como já foi comentado aqui várias vezes não é a primeira vez que eu faço isso eu estou me repetindo mas os ensinamentos de Jesus são para todas as épocas da humanidade, ele disse as suas palavras, ele fez os seus ensinamentos há dois mil anos, passados esses dois mil anos, seus ensinamentos ainda trazem para nós toda a uma diretriz de vida, todo um caminho a ser trilhado por cada um de nós que queira realmente se transformar num verdadeiro Filho de Deus, num verdadeiro Cristão. E os trabalhadores do Cristo eles estão trabalhando há muitos e muitos séculos, mesmo há milênios. Há milênios que Espíritos, um tanto quanto evoluídos, têm vindo à Terra sob a orientação de Jesus para trazer a humanidade terrena, os seus ensinamentos, as suas diretrizes, a sua palavra, não nos esquecendo de que esta palavra, esses ensinamentos, eles foram adaptados de acordo com as necessidades de cada época porque nós também sabemos que os ensinamentos são passados de acordo com o nível de compreensão de desenvolvimento intelectual daqueles que os ouvem. Então, aos primeiros ensinamentos, foram, em palavras simples, até mesmo superficiais, sem se entrar em detalhes, que as pessoas daquela época não iriam compreender. O mesmo ainda se deu com os ensinamentos de Jesus, que tiveram que ser encobertos na sua época porque os homens não estavam preparados para compreenderem o verdadeiro sentido das suas parábolas, dos seus ensinamentos. Sendo assim, né, nós podemos observar que esses trabalhadores da primeira hora, vamos dizer assim, foram... Os profetas foram aqueles que, ouvindo os ensinamentos de Jesus, os passavam para os povos judeus, para os israelitas. Passavam as suas orientações como se fossem orientações ouvidas diretamente de Deus mas essas orientações eram passadas na verdade por Jesus que jazelava pela humanidade pelo bem estar dos homens então vieram primeiro claro né, Moisés pela ordem o grande, o maior de todos os profetas que Jesus mandou à terra, que trouxeram as suas orientações. Depois de Moisés, durante centenas de anos, vários e vários profetas que passaram pelas terras da Judéia, também trouxeram os ensinamentos de Jesus. É, os profetas, nem é preciso né, dizer os nomes, é do conhecimento de todos. Mas os maiores, os mais famosos foram Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias e tantos outros né, que trouxeram a palavra de Jesus sempre atual aos povos daquela época. Depois veio pessoalmente Jesus trazer os seus ensinamentos que foram depois continuando a espalhar esses ensinamentos os próprios profetas. Então são esses os trabalhadores da vinha do Senhor ao longo do tempo. E depois dos profetas vieram outros. É, vieram os pais da igreja, aqueles grandes é, missionários, do passado, grandes espíritos que vivenciaram os ensinamentos de Jesus, né? dentre eles se destaca o grande Francisco de Assis, que foi o que melhor exemplificou para nós os ensinamentos de Jesus. E depois, do trabalho, depois do labor, veio a hora do acerto de contas, a hora do pagamento. E todos receberam exatamente o mesmo pagamento, a mesma quantia. Mas um daqueles trabalhadores que tinham Começado o seu trabalho mais cedo, vendo que os últimos receberam tanto quanto eles, eles reclamaram com o senhor da vinha, com o pai de família. E ele então disse: Não, eu não estou te prejudicando, porque nós combinamos que eu te daria, ao fim do seu dia de trabalho, um dinheiro. E eu quero dar a esses também o mesmo pagamento. Será que eu não tenho liberdade de fazer com meu dinheiro aquilo que eu quero? E esta figura do pagamento, do acerto de contas, ela tem uma importância, um significado muito grande para todos nós, veja bem, todos, uns começaram na primeira hora, quer dizer ao amanhecer do dia, os outros foram chegando no decorrer do dia, olha vejam a, 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 a coerência dos ensinamentos de Jesus. Primeiro Moisés Depois os profetas Que vieram ao longo do tempo E assim por diante Todos recebendo Exatamente O mesmo pagamento O que significa isso? Receber o mesmo pagamento Se trabalharam Em tempos diferentes Primeiro é que não se mede na misericórdia e na justiça divina, não se medem é, as ações pelos, pela mesma medida que nós, mas pela dedicação, não importa o tempo de trabalho, importa a dedicação, importa a intensidade do trabalho, o empenho com que se engaja nessas atividades em nome do Cristo. E aí o pagamento vem em igual para todos, porque esse pagamento, meus irmãos, é a vida eterna é que depois que nós fizermos o nosso trabalho, nós vamos fazer jus à vida eterna. É esse o significado maior desta parábola de Jesus. Todos, sem exceção, todos os trabalhadores... Tanto os da primeira hora quanto os da última hora receberão exatamente o mesmo pagamento. Vida eterna para todos. Bom meus irmãos, nós vamos agora passar a segunda parte dos nossos comentários desta manhã de hoje. Como nossos irmãos já sabem, já se acostumaram, na segunda parte do nosso programa, nós comentamos alguns trechos da obra Sinal Verde de André Luiz. E o capítulo de hoje é capítulo 24, onde nós vamos aprender com André Luiz como lidar com os nossos desejos? Como nós devemos enfrentar e ver os nossos desejos? Como lidar com eles? Então, capítulo 24, desejos. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos Agindo, atraímos E atraindo, realizamos Como você pensa, você crê E como você crê, será Cada um tem hoje o que desejou ontem E terá amanhã o que deseja hoje Campo de desejo no terreno do espírito É semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo Na qual cada lavrador é livre na sementeira E responsável na colheita O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus procura e achará equivale a dizer Encontrarás O que desejas Então Pelas breves linhas Deixadas Por André Luiz Nós já percebemos Que nós precisamos Também Vigiar Os nossos desejos Não convém que desejemos tudo a torto e a direito. Devemos desejar aquilo que traga algo de bom, de útil para cada um de nós. Olha, tem uma frase aqui do André Luiz que eu gostaria de repetir para que... É, Ficasse bem claro Para cada um de nós Campo de desejo No terreno do espírito É semelhante Ao campo de cultura Na gleba do mundo Na qual Cada lavrador É livre na sementeira E responsável Na colheita André Luiz Está dizendo o seguinte O que pensas O que desejas O que atrás É de livre escolha De cada um de nós Podemos desejar Pedir Aquilo Que nós quisermos Nossa consciência é livre Nosso livre arbítrio nos faculta isso Agora Desejos Pensamentos Ações Trazem reações Trazem consequências Para cada um de nós E Lembrando a última frase Também desse texto em que André Luiz diz o seguinte a sentença de Jesus procura e achará equivale a dizer encontrarás o que desejas e se nós buscarmos aquilo que for inconveniente nós vamos acabar por encontrar e isso que consequências vai trazer para nós? Porque se nós damos amor, nós recebemos amor. Se nós damos perdão, nós recebemos perdão. Mas se nós damos ódio, nós também vamos receber ódio é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então vamos pensar também numa outra frase que tem circulado aí entre as pessoas. Se você está descontente com o que vem colhendo, experimente mudar o que você tem semeado. Isso faz parte da nossa vida. E se nós somos realmente inteligentes, se nós realmente queremos ter uma vida tranquila, pacífica, uma vida em que nós venhamos a receber amor, perdão, amizade, compreensão, a vida pede que nós semeemos isso em torno de nós. Então, meus irmãos, mais uma vez, que Deus e Jesus nos abençoem e nos amparem a todos, que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, com trabalho, com dedicação, com paciência, exercitando o perdão, o amor ao próximo, tanto quanto nós gostaríamos de receber amor e perdão daqueles que nos rodeiam. Que Jesus nos abençoe, nos ampare a todos, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.